0: Budík zněl tak hlasitě. Ten vysoký, pípavý zvuk ho vytáhl z bezesného, alkoholem nasáklého spánku do kocovinového probuzení. Jim naštvaně zabručel, otočil se a poslepu nahmátl tlačítko pro vypnutí. Hlavu měl těžkou a malátnou, v ústech vyschlo a žaludek na vodě. Otevřel oči a nahlédl škvírkou mezi závěsy do stříbřitě mrazivého rána. V mysli se mu honily spola zapamatované vzpomínky. Parta přátel v baru, servírky v kostýmech sexy sobů a elfů. Bože, ještě štědrý den? Zmocnila se ho panika a otočil se. Sandra byla pryč. Druhá polovina postele byla studená, takže pryč musela být už delší dobu. Vzpomněl si, že minulou noc byl na řadě on. Slíbil jí to, když odcházel ven. Bral si šálu a ještě ve dveřích jí s úsměvem ujistil, že určitě nezapomene. Jak jen mohl? Štědrý den byla ta životně nejdůležitější noc z celého roku. Posezení s kamarády v baru to přece nesmělo ovlivnit. Měli jen pár drinků, pak Harry navrhnul dalších pár. Ani si neuvědomil, že toho vypil tolik, až když vstal na záchod a zamotal se. Cestou domů si zpívali nějaké písničky a připomínali si, že nesmí zapomenout vyndat mrkev a visky. Byl odhodlaný to hned po příchodu udělat, ale pak už se nic nepamatuje. Vindali ven, co když zapomněl? Sandra byla pryč. Odhrnul přikrývku, vydrápal se z postele a utíkal zkontrolovat Ovna. Ten stále spal, což bylo neobvyklé, protože byl štědrý den. Asi už pomalu dospíval. Předchozí roky vždy vyskočil z postele co nejdřív, aby si mohl rozbalit dárky. Jimovo srdce se začalo s pohledem na syna uklidňovat. Nikam nezmizel. Opřel se o rám dveří a snažil se zmírnit pulzující bolest hlavy. Potichu zavřel dveře a pokračoval do chodby. Úleva mu na moment dala zapomenout vinu, kterou cítil. Sandra seděla schoulená v kuchyni, oblečená ve svém hunjatém županu, v rukou držela šálek kávy. Vypadala strašně, bledá vyčerpáním, vlasy se jí lepily na ramena, zírala, kam si dodály. Dobré ráno, zlato! Odvážil se promluvit, natahující se po konvici s vodou. Veselé Vánoce! Ponurýma, prázdnýma očima se na něj podívala. Veselý Vánoce, to je to, co mi povíš? Omlouvám se, je mi to fakt líto. Zarazil se při nalévání vody. Nervózně přešlápl. Omlouvám se, zopakovala uraženě a otočila hlavu zpět ke své kávě. Nemáš ani tušení, čím jsem si prošla. Když jsem se zbudila, ty sležel v posteli. Chrápal, na sobě měl oblečení z hospody. Pohlédla na něj vyčítavě a zlostně zároveň. Ještě štěstí, že jsem se šla podívat, jestli jsi udělal to, co slíbil, že uděláš. Oh, ano, řekl pokorně a díval se do země. Cítil jsem mizerně. Ale ty jsi to neudělal. Ne, více neměl co říct. Pane bože Jimmy, jak můžeš být tak nezodpovědný? Říct, že byl opilý, by nebyla výmluva. Říct, že byl venku s kamarády, které vidí jednou do roka, by nebyla omluva. A ani by nepomohlo jí připomenout, že vyndat mrkev a visku mohla klidně i ona, a ne pokaždé on. Její odpovědnost se postupem času smrskla na pouhé připomínání, aby on nezapomněl. Kromě toho, že žádlila na to, že měl kamarády, které ona ne. Avšak vyřkl pouze další omluvu a otočil se zpět ke konvici. K jeho úlevě ona už mlčela. Takže jak to vypadá venku, viděla zprávy. Rezignovaně povzdechla. <těk> Ani jsem nemusela. Venku Tom snových jsou reportéři, vypadá to, že zapomněli. Jim se zarazil, Tomsovi nebyli přímo jejich přátelé, ale byli to slušní lidé. Občas se navštívili, aby si popovídali o dětech, škole a podobných věcech. Pomyšlení, že si je vzal démon, protože zapomněli na jeho bizarní požadavky, bylo strašné. Bože, vydechl. Mohli jsme to být my, řekla Sandra. Nebylo to obvinění, jen konstatování čistého faktu. Její výraz definoval člověka, který byl právě zachráněn od pádu z okraje útesu. Očima zírala donikam, jak si v hlavě uvědomovala, jakému osudu unikli. Jim přešel kuchyni a obejmuli, pocítil další nával lítosti a studu, když se přitulila a zavzlikala. Chvíli tak nehnutě stály, než do místnosti vběhl Owen, Nesl sebou dárky, které našel v ponožce u své postele. Mami, tati, dostal jsem dárky, řekl nadšeně tak, jak jen malé dítě dokáže. Jim v prvních vteřinách nedokázal přepnout na bestarostného otce. Už se těšil, až nastane onen čas, kdy nebude muset nic předstírat a zatajovat. Až bude Owen dostatečně starý, prozradí mu, jaké to stvoření zde ve skutečnosti obchází domy na štědrý den. Stvoření jehož pravou podstatu rodiče svým dětem tají a vymýšlí si pohádky o hodném dědečkovi rozdávajícím dárky, aby nemuseli své ratolesti seznamovat s krutou a děsivou pravdou. Pohádky, které té noci posílají malé děti brzo do postele a nutí je předstírat spánek, je drží v bezpečí jejich pokojíčků, i když zaslechnou z domu jakýkoliv šramot. Jindy mu to nedělalo problémy, ale toho rána, kdy byl jen krůček od katastrofy, mohl jen těžko přestat myslet na tu kreaturu, která je navštívila uplynulé noci. Teda, tys musel být ale hodný, konečně promluvila Sandra s předstíraným zájmem. Vezmi je do obýváku, uvidíš, co ti... Nedokázala pokračovat, nedokázala ho jí jmenovat. Podívala se na Jima, ale Owen s nadšením už odběhl. Jim pokýval hlavou a zhluboka vydechl, když se jeho žena vydala za synem do vedlejší místnosti. O několik minut později už stál u okna a sledoval dav lidí před domem Tomsnových. Novináři tam venku byli nadšení, zatímco policie pečetila okna a dveře páskami. Ambulance nikde nestála, nebylo třeba, těla nebyla, nikdy nebyla. Zprávy se z televize v obývacím pokoji ozývaly tlumeně, ale i přesto slyšel, co se v nich říkalo. Ten horor, v kontrastu s radostí jeho syna, jak si rozbaloval dárky pod stromečkem, v něm vyvolával strašné pocity. Přešel do vedlejší místnosti za ostatními. Tati, zeptal se Owen. Jim ho spatřil, jak se zájmem sleduje televizi. Ano, Owen, ne? proč některý lidi jdou naštívit otce Vánoc a jiný ne? Sandra pohlédla na svého muže a skoro nepostřehnutě zavrtila hlavou. On odvrátil zrak a napadlo ho, zda by toto mohl být ten správný okamžik odhalit mu děsivou pravdu. Ale pokud ne, co měl říct? No víš, začal obezřetně. Pokud lidé nedají ke stromečku mrkev a visku, pak odejdou navštívit otce Vánoc. To se může stát komukoliv. A proč nejdeme my? Chtěl bych ho vidět. Můžeme jít příští Vánoce? Jim se podíval na Sandru a ta raději odvrátila zrak. Houv oh, my ale nepotřebujeme otce Vánoc navštěvovat, On chodí za námi. Proto včera večer dala maminka ven mrkev a visku. Ukázal na tácek s prázdnou skleničkou na zemi u stromečku. Jim už neměl v plánu ten tácek ani skleničku ještě kdy použít. Ležel tam i malý, vycpaný sněhulák. Určitě ho ta kreatura schodila ze stromku, když se svými pařáty natahovala pro mrkev. DŽima zamrazilo při tom pomyšlení. A mami, kdy jsi to udělala? Zeptal se Owen, hledící na svou matku přes hromadu potrhaného balícího papíru. Viděla jsi otce Vánoc? Sandra se pousmála, ale její výraz byl spíše křičovitým úšklepkem. Zavrtěla hlavou. Ne, zlatíčko, jen jsem v noci sešla po schodech a položila panák Visky na tácek vedle mrkve, kterou tam dal tvůj tatínek. Jimovi poskočilo srdce. Zíral na ní a přemýšlel, zda to měl být nějaký zvrácený vtip. Další slova svého syna slyšel vzdáleně, nerozuměl jim, Sandra kývala hlavou jeho směrem. Ty jsi nevyndala mrkev, vyprskl konečně a snažil se udržet hlas pod úrovní hysterického křiku. Pohlédla na něj a ve tváři měla výraz ne nepodobný tomu jeho. Cože? Odvětila ostře. V rychlosti pohlédla na tácek. Oči se jí rozšířily čirým děsem. Jimovi se stáhl žaludek. Zdálo se, že Owen pochopil naléhavost situace a obličej se mu svraštil jak kyselý pomeranč, začal zhluboka dýchat. Jimovi to najednou vše zapadlo do sebe. Ten plišový sněhulák musel ze stromečku spadnout už dříve, a jeho oranžový nos Sandra v noci zaměnila za mrkev, tak jen přiložila skleničku whisky a šla opět spát. Bože můj, zašeptal, když se z hromady odhozeného balícího papíru ozval hluboký hlas plný obscénní touhy a nenávisti. Ho-ho-ho! se to. Jakmile se barevné papíry rozletěly po místnosti, Owen zakřičel.